0: Está quase a arrancar o período de entrega de IRS e existem alguns pontos que deve ter atenção antes de submeter a declaração. Neste episódio vou revelar-lhe quais são. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu estou muito entusiasmada porque abrimos as inscrições para a nova turma do curso de Zero à Liberdade Financeira. Este é o um curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez disponibilizei e que no fundo é para todas aquelas pessoas que querem levar a sua vida financeira para um novo patamar um, quem já fez o curso uh, uh, e eu tenho partilhado também na, nas minhas redes sociais e nas redes sociais também temos partilhado do Money Lab, uh, as transformações que têm acontecido uh, uh, os feitos que quem fez esta formação um, conseguiu implementar na sua vida e portanto isto uh, é, é mais mais inclusivamente, como eu costumo dizer, é muito mais do que uma formação, é um transformador de vidas e é para todas aquelas pessoas que querem finalmente perceber como pôr o dinheiro a trabalhar para si, que querem começar a investir e não fazem a menor ideia por onde começar, para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres para fazerem o que gostam e querem perceber o que significa isto, os óculos da riqueza, pessoas que querem começar a fazer os primeiros investimentos e a construir aqui o seu portfólio e dizer que está... De está desenhado para qualquer pessoa, ou seja, não, é, não há nenhum uh, pré-requisito relativamente à, à formação prévia que tenham de ter, portanto, qualquer pessoa uh, do zero uh, consegue implementar uma estratégia de investimento adequada a si, aos seus objetivos e estou mesmo entusiasmada. Uh, são mais de 100 aulas de conteúdo, webinars ao vivo comigo, acesso a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos objetivos, acesso a aulas com convidados especiais que gerem mais de 500 milhões de euros, sim, sim, meio bi... E vi aqui, estou agora a usar um jargão de billions, um, que são mil milhões em, em, em português, ou seja, mil milhões de euros. E tem acesso a aulas bónus de modelos de avaliação, temos conversas com o Gustavo Cerbasi, o Outlook para este ano, ferramentas e muito mais. Um, é muito mais, efetivamente, do que uma formação, é um curso que transforma, vidas E não sou eu que digo, são os alunos uh, que, que já frequentaram a formação do, o, e este curso do Zero à Liberdade Financeira que diariamente continuam-nos a mandar o feedback das suas transformações das suas conquistas e temos alunos dos quatro cantos do mundo porque a formação é online e assim podem fazer a partir de qualquer lado a partir de qualquer lugar um, e, e vão ter acesso também a, a ferramentas, estratégias, metodologias uh, quem quiser e tiver interesse podem inscrever-se, o link está na descrição depois não me digam que não avisei ou que não apanharam uh, ou que deixaram passar o momento, portanto... Uh, Toda a informação no link, vejo a informação e se querem, efetivamente, um, resultados diferentes, façam diferentes, se vos faz sentido, inscrevam-se e façam parte desta comunidade que faz parte do curso do Zero à Liberdade Financeira. E pronto, não vou ocupar mais tempo, vou deixar o link na descrição um, e tem lá toda a informação. Ora bem, vamos então ao nosso tema de hoje, entrega de IRS. Começa amanhã de 1 de abril e não não é mentira entrega da declaração de IRS referente ao ano passado e eu queria deixar aqui alguns alertas antes de submeter a declaração para que tudo corra bem portanto vou destacar aqui um conjunto de tópicos que, que são relevantes e que são, no fundo, alguns cuidados que são importantes a, a, a considerarmos antes da entrega da declaração ou a quando a entrega da declaração de IRS. Então, primeiro ponto, atenção ao prazo. A entrega de IRS de 2000, em, em 2021, não é de em 2021, porque há aqui um um ano de diferença, não é? Em 2021 estamos a, a proceder à entrega de, de, da declaração dos rendimentos obtidos em 2020, não é? É referente aos rendimentos de 2020. É feito através do portal de, de, das finanças, portal da autoridade tributária, e os prazos decorrem entre 1 de abril e 30 de junho. Isto independentemente da categoria de rendimento. Já foi diferente, mas agora é tudo ao mesmo tempo, e é importante que este prazo seja cumprido, sou pena ter de pagar alguma coima por atraso. Outra data, depois também a ter, vou mencionar aqui todos os prazos, outra data a em atenção, é que depois, até, aliás, até dia 31 de julho, o Fisco tem de enviar a nota de liquidação de IRS, mas para isso é necessário que tenha procedido à entrega dentro do, do prazo, ou seja, este é o documento que a autoridade tributária vai demonstrar como é que calculou uh, uh, o, o imposto e também até 31 de julho é o prazo limite para receber o reembolso se for esse o caso ou seja, se depois de, de, de submeter a sua simulação um, normalmente, ou seja, quando, quando uh, submetemos a declaração há uma simulação um, e o valor uh, que vem indicado é efetivamente aquilo que vamos pagar ou receber mas é na nota de liquidação que ali se, uh, se concretiza e se materializa depois, se for a pagar, se for a receber, recebe até 31 de julho se for para pagar, o prazo é até 31 de agosto Lá está, isto também se procedeu à entrega dentro do prazo, ou seja, entre 1 de Abril e 30 de Junho. Caso contrário, tem até 31 de Dezembro para efetuar o pagamento, mas claro, nesta situação, vão ser acrescidas coimas que estão previstas pela Autoridade Tributária. Depois, deixar também aqui uma nota de outro prazo relevante. Para quem queira pedir para fazer um pagamento fracionado, ou seja, solicitar o pagamento a prestações, caso tenha de pagar, tem até 15 de Setembro para o fazer. Também aqui tem que ter duas condições. A habitual, que é ter procedido à entrega da declaração do IRS dentro do prazo, ou seja, abril a junho, e ter a situação fiscal regularizada em termos de pagamentos de impostos, IMI, etc. Ok? Portanto, relativamente aos prazos, é, é, são estas as datas que têm que ter em atenção. Outro ponto importante. Não entregue logo na primeira semana. Esta é uma dica, inclusivamente, que muitos contabilistas, fiscalistas, uh, uh, recomendam. Há ainda aquelas pessoas que vão logo uns minutos antes, porque começa a ser informação logo ali, uh, por exemplo, a 31 de, de março, ah, já está disponível, já se consegue se meter. E as pessoas vão e se metem antes do prazo. Um, a verdade é que houve um ano, isto há uns anos, houve um ano que correu mal e ficaram ali os encalhados, quase os encalhados do IRS, porque depois, por, porque é que as pessoas querem submeter logo, para receber o mais rapidamente possível, porque normalmente há uma ordem, não é? Um, mas todos aqueles que, que se meteram ou antes ou ali no, no primeiro ou no primeiro segundo dia, um, há um conjunto de, de, de bugs, houve um conjunto de bugs, e portanto ficaram ali um bocadinho encalhados. Claro que hoje em dia o sistema tem estado a otimizar-se, mas há sempre ali umas atualizações e daí que a recomendação é que entregue no início, mas o, o ideal será esperar uns dias. Okay? não entregue logo na primeira semana e também podia acrescentar não entregue no último dia okay? depois uh, terceiro ponto que é uma dica de uh, uh, quando está a submeter declaração fazer o download do programa ou seja, é possível, pode-se ter o acesso ao portal ou fazer o download do programa e, 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 e o que é que significa que está a preencher a declaração offline não é? descarrega para o seu computador introduz os dados e depois só se liga à internet para submeter e esta pode ser uma solução mais fácil Porquê? porque se o sistema estiver mais lento não tem esse, esse problema um, e acaba por ser mais prático eu uso muitas vezes esta, esta, esta metodologia até para, para submeter o meu próprio IRS depois quarto ponto a terem atenção o IRS automático o IRS automático uh, já está implementado há alguns, alguns anos, alguns, há poucos anos, há poucos anos, que já, já, já foi implementado para alguns contribuintes. E este permite, portanto, o IRS automático vai permitir ao contribuinte beneficiar de uma declaração pré-preenchida pela autoridade tributária com base na, nas informações que tem referente a, a, à pessoa. E quem é que pode usufruir desta funcionalidade? Até agora eram, sobretudo, os pensionistas, ou seja, de categoria H, os trabalhadores, por conta de outra, na categoria A, com declarações simples, ou seja, apenas rendimento e despesas validadas no portal da Fatura e sem mais hum, rendimentos, uh, 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 sem, sem outros uh, rendimentos, e eh, o processo é muito simples, ou seja, no momento da entrega da declaração, só tem que confirmar os dados, validar a declaração, submetê-la automaticamente e depois é apresentada uma, uma nota de liquidação provisória do imposto, depois do momento da validação, a da provisória converte-se em definitiva. Agora, este ano, a medida foi alargada também a alguns trabalhadores Independentes, mas que cumpram alguns critérios. Por exemplo, trabalhadores independentes, e vou destacar aqui alguns, uh, alguns tópicos relativamente a quais os trabalhadores in independentes que, que estão abrangidos. Trabalhadores independentes que estejam no regime simplificado. Trabalhadores independentes que exerçam exclusivamente uma atividade de prestação de serviços de, de, que esteja prevista na tabela de atividades do, do artigo 151 do Código de IRS com exceção do código outros prestadores de serviços, okay? estes não estão incluídos, que tenham emitido faturas, faturas, recibos, e recibos exclusivamente através do portal da Autoridade Tributária. Depois há aqui mais umas nuances, mas um, vou destacar aqui algumas, como só pode ter tido rendimentos obtidos em Portugal, têm um, de ter sido considerados residentes durante a totalidade do ano a que o, o, que o imposto respeita, neste caso estamos a falar de 2020, um, e que não usufruam benefícios fiscais, exceto os relativos à dedução à coleta do, do IRS, um, relativos a planos para poupança-reforma e ao regime do Mecenato. Ou seja, trabalhadores independentes que cumpram estes critérios, mais um, uns ou outros, mas destaquei estes, trabalhadores independentes que cumpram estes critérios passam a estar também eles abrangidos pelo IRS automático. ok? Depois, uh, anexo H, quinto ponto, anexo H. E, e, e porquê que destaca aqui num tópico o anexo H? Todas as despesas que foram validadas no portal da fatura serão essas que vão ser utilizadas pelo fisco para cálculo inclusivamente alguns benefícios fiscais de forma automática. É por essa razão que, em muitos casos, quer puxe, quando eu chamo puxe, é quando nós estamos a, 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 a preencher o IRS e vamos buscar um novo anexo, quer puxe esse anexo H ou não, a simulação dá o mesmo valor. Agora, Caso não concorde com alguma despesa ou verifique em falta e pretenda fazer alguma alteração, aí terá de introduzir uh, esse valor no anexo H. Mas deixar a nota, que não introduz só um, desde o momento em que uh, não aceita o um anexo H pré-preenchido, vai ter de preencher todos os benefícios fiscais manualmente. Ok? Portanto, basta alterar um, não se esqueça que não altera só aquele, tem que alterar aquele e todos os outros estavam pré-preenchidos que têm que passar a ser preenchidos manualmente. Ok? É ponto importante. Com isto, destacar aqui o ponto 6. PPR pré-preenchido. Então, dar aqui a nota de que caso tenha aplicado dinheiro em planos de poupança-reforma uh, no ano passado, não é? Uh, eles aparecem pré-preenchidos... Um, no IRS okay? na parte dos benefícios fiscais um, aparecem pré-preenchidos pelo que se querem seguir uma estratégia que falei aqui até num episódio sobre PPR, não sei agora o número do episódio de cor, uh, mas pesquisem PPR, ou seja se não querem usufruir do benefício fiscal ou uh, se não vai fazer a diferença uh, e por isso não, não querem ficar ali com o, o dinheiro daquele PPR é preso, entre aspas, mas recomendo que ouçam então esse, esse podcast, então tem que retirar essa linha do anexo H para não ser contabilizado o benefício fiscal. Agora, se o objetivo é exatamente usufruir, então não o retire, ok? Pelo contrário, confirme se este já se encontra na declaração. Ok? Depois, Sétimo ponto, dispensa de entrega de IRS. Todas as pessoas que tenham recebido até 8500 euros de rendimento de trabalho de, de dependente de categoria A ou pensões de categoria H sem que tenha sido feita a retenção na fonte estão dispensados de entregar a declaração de IRS. Isto e também os atos isolados que estão dispensados uh, uh, a quem tenha emitido atos isolados no valor anual inferior a 1755 euros e 24 cêntimos, que é 4 vezes o IAS um, e desde que não tenha uh, tido outros rendimentos ou apenas ofiram rendimentos tributados por taxas liberatórias. E isto leva-nos então aqui a outro ponto, que é o anexo E de rendimentos de capitais. Então, para quem tenha depósitos a prazo, certificados a forro, do ou outros rendimentos e tenha rendimentos baixos, até que o isentariam da, da entrega da, da declaração, uh, ou mesmo também para quem recebe salário mínimo, uma pensão baixa, está desempregado, pode compensar declarar os juros aos rendimentos destas uh, aplicações. E porquê? Porque estes têm uma, são taxados na fonte, ou seja, há uma retenção na fonte de 28%, é uma taxa liberatória, e o que, é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que se tem uh, o, o rendimento, se o juro, já o juro calculado uh, do, de, um, de uma aplicação, uh, uh, renderam 100 euros de juros. Só irá receber 72. 100 euros brutos só vai receber 72. Porquê? Porque os outros 28 euros vão para o Estado. Ora, se tem rendimentos baixos, pode compensar preencher o anexo E e entregá lo juntamente com a declaração de rendimentos para poder recuperar a taxa liberatória que pagou okay? portanto salientar este ponto depois outro ponto uh, importante simular a entrega conjunta e separada esta é uma das grandes perguntas é sempre o que é que compensa mais fazer a entrega conjunta e separada e a forma mais fidedigna de conseguir saber e apurar isso é simular Portanto, tanto casais em união de facto como os casados têm a possibilidade de fazer a entrega de arresto em conjunto ou em separado e o ideal é sempre simularem as duas opções para verem qual a mais vantajosa. Outro ponto também importante, declaração de substituição. Dentro do prazo que está a decorrer, dentro do prazo legal, podem entregar sempre uma declaração de substituição sem qualquer penalização. E, por exemplo, se detectar algum erro na declaração automática, vamos imaginar, na declaração automática, pode não aceitar, ou seja, vê que está para preenchido não aceita, e entregar uma declaração de substituição com a informação correta. Aí não está a proceder à, declara a, a, à declaração automática, está a entregar manualmente. Outro ponto também importante é... IRS dos filhos com os pais, e esta também é sempre uma grande dúvida, e todos os dependentes até 25 anos que, uh, ou, ou, que tenham até 25 anos ou que ofiram rendimentos inferiores a 14 salários mínimos, estamos a falar de 8.890 euros no IRS 2020, poderão entrar no IRS dos pais. Basta que tenham ou uma idade superior ou rendimentos superiores aos indicados para deixarem de ser considerados dependentes e aí já terem de proceder à entrega de IRS sozinhos. Okay? Depois, último ponto que é sempre importante. e IBAN, neste caso o IBAN. Verifiquem o IBAN uh, uh, da vossa conta e se está correto uh, de forma a garantir que o reembolso será feito para a conta certa oh, yeah. okay? e pronto era isto tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast relembrar quem quiser inscrever-se no curso do Zero à Liberdade Financeira as inscrições estão abertas um, não para com oportunidade depois encerramos as, encerramos as vagas e, e depois de encerrarmos já não há possibilidade de, de entrarem e fazerem parte deste curso que tem transformado então a vida de tantas pessoas aproveitar para reforçar e reiterar o, o agradecimento ao vosso carinho às vossas mensagens Agradecer a todos os antigos alunos que têm continuado a partilhar as suas conquistas, as suas vitórias, que se permitiram sair da zona de conforto, que se permitiram iniciar uma transformação nas suas vidas e fico muito, muito feliz por contribuir para que as pessoas consigam assumir as rédeas das suas vidas financeiras e a partir daí mesmo transformar as suas vidas. A minha profunda gratidão por me permitirem ser a vossa mentora. Tinha mesmo de fazer este agradecimento. E, e para quem quer continuar a acompanhar-nos, também pode fazê-lo através das redes sociais, Facebook, Instagram. Vou deixar os links, como sempre, aqui na descrição. Uh, Podem-se juntar ao nosso grupo de Telegram. Subscrevam a nossa newsletter. E inscrevam-se também uh, no uh, nosso canal de YouTube. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. E deixarem uma avaliação também no iTunes para que mais pessoas tenham acesso... É conteúdos de literacia financeira e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money. Here we go.